0: Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta porque estén el día de hoy aquí y es que el tema del día de hoy es un tema muy importante y que es tendencia en redes sociales. Cuento con la valiosa presencia de Dani Montaño, quien es estudiante de la Licenciatura de Medios Alternos de Solución de Conflictos. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Cris, muy bien, esperando que todos los que están escuchando esto, en donde sea que lo estén escuchando, se encuentren bien. También está presente... Mi querida Liz García, estudiante de la licenciatura en Derecho. Hola Liz, ¿cómo estás?
1: Hola Cris, muy bien, gracias. Espero que también estés bien.
0: Pues estoy muy contenta de tenerlas a las dos aquí. Y bueno, el tema del día de hoy es Ley Olimpia. Comenzamos. Y bueno, para esto me gustaría, Dani, que nos platicaras un poco qué es la Ley Olimpia. Pues mira,
2: primero para entrar en contexto me gustaría explicarles un poco de lo que es este fenómeno llamado sexting, que es una práctica que consiste en el envío de contenidos sexuales a través de plataformas digitales o redes sociales, con el fin de que una persona de confianza pueda ver este contenido en cualquier lugar en el que se encuentre. Este fenómeno ha crecido a gran escala porque pues cada vez existe un mayor número de plataformas y obviamente se permite su fácil práctica. El problema comienza cuando el manejo del contenido no es el que esperamos que fuera y pues bueno, es aquí donde entra la ley Olimpia. Pero pues, ¿qué es la ley Olimpia y cómo surge? Después de que un video íntimo de una joven llamada Olimpia Melo Cruz se difundiera en redes sociales en 2014 por su anterior pareja y sin su consentimiento, generó que ella recibiera toda clase de insultos, burlas y pues con este motivo Olimpia y otras mujeres que también habían sido víctimas de esto impulsan la iniciativa en el Estado de Puebla logrando así que en el 2018 Ay, no. se llevara a cabo frente a la legislación local y pues para empezar esta ley consiste en que es un conjunto de reformas que se realizaron a los códigos penales de las entidades federativas donde ya está aprobada y claro, eh, también en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se reconoce la violencia digital como un tipo de delito. Entonces, ya entrando como más en contexto jurídico, pues Cris, me
0: gustaría que nos platicaras esa parte. Oye, qué interesante de, de esta jovencita olimpia que, bueno, eh, por lo que yo sé, sufrió muchísimo, intentó incluso eh, suicidarse después de, de esta extorsión que sufrió por parte de su expareja, pero sí, claro. afortunadamente, eh, pues se armó de valor, salió de eso, y pues ahora, gracias a ella y su movimiento de que no quedara impune, pues tenemos lo que es ahora la ley Olimpia, que el nombre, sí. pues obviamente ya vimos que es en honor a su lucha y a su movimiento. Sí, muy interesante, la verdad es que yo creo que ella tomó toda esta parte de,
2: pues, de las burlas, de lo que no le estaba motivando, y
0: con eso a darle para, para esta iniciativa. Pues eso sí. Y bueno, pues ahora vamos con la parte jurídica, lo que queremos meterle a este podcast. Y bueno, yo les quiero platicar que las conductas que atentan contra la intimidad sexual son las siguientes. Uno es videograbar, audiograbar o fotografiar eh, contenido, bueno, material de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante el engaño. Así también es exponer o distribuir, eh, intercambiar o ofertar el contenido sexual que ya había comentado anteriormente. Entonces, estas son conductas mm -hmm. que atentan pues, contra la intimidad sexual. Claro. Pero a todo esto quiero comentar que el bien jurídico tutelado que se protege con estas reformas, como tú bien lo comentabas, eh, mm -hmm. al Código Penal es la intimidad sexual. Y esto quiere decir que es un delito que se tipifica para la protección de la libre intimidad sexual. Ahora, estoy muy contenta porque quiero platicarles que actualmente 16 estados han tipificado esta conducta, de lo sí, cual solo son Solo 16. Solo 16, así es, bueno, la verdad es que debería de ser toda la república, claro. pero, pues mira, ¿qué te cuento? Te los voy a mencionar, es Guanajuato, Veracruz, Zacatecas, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Estado de México, Aguascalientes, Baja California Sur, Querétaro, Nuevo León, Oaxaca, Ciudad de México, Yucatán, Escala. Uf.
2: Bueno, así que los mencionamos y suenan bastantes, pero pues siguen siendo
0: 16. Sí, o sea, la verdad es que muy pocos sí, y es algo que bueno, digo, afortunadamente apenas el año pasado, como lo comentabas, pues empezó a aprobarse en diferentes estados, como lo vemos ahora, pero, pues digo, es una tristeza que no estén todos. ¿O tú qué opinas, Liz? Sí, yo, yo pienso que
1: hemos progresado, sin embargo, eh, aún nos falta. O sea, falta que, que los demás estados se incorporen a sus legislaciones, estas reformas, porque debemos de proteger a todas las personas en todo el país.
2: Y, y como, Sin así embargo, es.
1: creo que ha sido un muy buen avance eh, el que Olimpia ha logrado con,
0: con su movimiento. Sí, pues claro. con su movimiento como tal, exacto, muy bien. Pues bueno, ahora les voy a platicar sobre la denuncia. Y pues es que es muy importante eh, que si tú te has sentido vulnerada o vulnerado, no te quedes callado o callada. Pues la denuncia es importantísima, por lo que te voy a mencionar lo siguiente. Uno, pues bueno, si tú te sientes, como lo comentaba anteriormente, victimizado, puedes acudir a la Fiscalía del Estado de México. Eh, y es que, pues bueno, durante la contingencia por COVID-19, uh -huh. la Fiscalía pone a disposición distintos métodos de denuncia, pero les invito, de verdad, a que se den una vuelta por el sitio y sobre todo no duden en denunciar. No estamos solos. Claro. Ahora, bueno...
2: Sí, dime, Dani. No, o sea, y creo que es importante mencionar la parte que, que como ya lo decían, eh, o sea, la cultura de la denuncia, dejar un poco al lado la parte de que me da miedo, que no me vayan a creer o me da miedo que me señalen. Yo siento que debemos recordarle, y a todas las personas que son servidores públicos, que al final están para servir. No son es, sirvientes de nadie, pero pues si una persona está en estas circunstancias, lo mínimo que espera es un poquito de apoyo. Entonces, Exacto. dar esa pauta para que las personas tengan esta cultura de la denuncia y pues obviamente se sientan protegidas por el Estado.
0: Así es, muy buen punto. Y también sabes que, como lo mencionábamos, de que no estamos solos, en estos temas pues obviamente entra mucho el bochorno hacia los papás, ¿no? O sea, claro. es que... Yo me aguanto porque no quiero que mi papá se entere lo que yo hice. Que haya, a lo mejor, una joven haya compartido, pues, fotos íntimas y se ¿sabes, que Yo no voy a denunciar porque yo no quiero que mi papá sepa lo que hice. Pero, pues, no puedes tú dejar que el bochorno, pues, obviamente, te gane más a algo que vulnere realmente tus derechos, tu integridad, pues, emocional, física y, y de todo. O sea, siento que es muy importante la denuncia.
2: Claro que es complicado, ¿eh? O sea, tampoco vamos a decir que, ay, es tan fácil decir pues ya me pasó y pues ya voy y lo hago. Obviamente es complicado y creo que todos nos hemos sentido alguna vez señalados por X o Y razón, pero es esa parte, ¿no? Es, es dar ese paso que todos necesitan como para empezar un poquito a cambiar la situación en la que obviamente nos estamos rodeando.
0: Así es, Dani Liz. pero bueno, ahora, ¿qué dirán? Oye, ¿sabes qué? que Cris, en mi estado no está tipificado la conducta, ¿qué hago, no? Si estoy siendo víctima, pues no te preocupes. Digo, afortunadamente hay dos páginas que te voy a compartir ahorita que son eh, para asesoría. El primero es un correo, que es leyolimpia.gmail.com y bueno, este es un correo en donde puedes pedir asesoría de cómo actuar si eres víctima para que no quede impune. Okay. O en www.defensorasdigitales.org es una página donde puedes encontrar mucha más información sobre este delito que te estamos comentando y cómo actuar ante esto. La verdad yo les invito, como lo decía anteriormente, exhorto a que visiten la página de Defensores Digitales, porque es un grupo de jóvenes, tanto de hombres y mujeres, que obviamente buscan que este delito no quede impune, entonces buscan apoyar, y pues está padrísimo su idea, está padrísima su iniciativa. Sí, claro. Ahora, Oye, bueno, la tip... ajá, Sí, 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 me, dime.
2: Y me ibas a completar esa parte de la... Tipificación.
0: Sí, digo, en la tipificación de nuestro Estado. Bueno, afortunadamente, afortunadamente, nuestro Estado participa, pues, dentro de las reformas. Y es que quiero comentarles la información que se encuentra en nuestro Código Penal de manera breve. Pues, este, es importante, pues, conocer cuál es el tipo penal, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, el capítulo en nuestro Código Penal es la violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Está en el artículo 211-TER y dice que a quien con la anuencia del sujeto eh, pasivo, la víctima, bueno, más bien la víctima es el sujeto pasivo, obtenga imágenes, audios, textos, lo que habíamos comentado anteriormente, que son los actos o conductas que vulneran a la intimidad sexual, eh, uh -huh. eh, este de naturaleza, perdón, erótico, sexual, y las revele, las publique... <risa> Es que me acuerdo muchísimo de Adela Micha, porque hay muchos eh, no sinónimos, pero muchas palabras parecidas. Entonces estoy como de que quien revele, publique, difunda, exhiba.
2: Oye, pero Adela es una gran comunista, eh, no, no, no. Digo, comunicóloga, perdón, no, no es comunista, no me vayan aquí a, a linchar a por eso. las cosas, sí, no, 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 no. Bueno, bueno,
0: <risas> volviendo a lo mismo, este, de que todo lo que ya dijimos de Adela Micha, de que revele y todo. Eh, cualquier información que habíamos dicho más, más bien cualquier contenido sexual erótico mediante todos los medios de, de información y de comunicación se le impondrá, aquí va lo bueno aquí va la pena de uno a cinco años de prisión y una multa de 200 a 500 unidades de medida de actualización Uf. ahora aquí te va algo algo más interesante porque es eh, pues precisamente algo, algo muy cierto y, y algo que quiero de verdad exteriorizar que es que se aumentará hasta una mitad, cuando el sujeto activo, y con sujeto activo me refiero obviamente a quien provoque la agresión claro. o la vulneración de los derechos, cuando es o haya sido uno el cónyuge concubina o concubinario o haya tenido alguna relación sentimental, afectiva, de confianza eh, o laboral con la víctima. Cuando haya cometido la conducta con fines lucrativos. Y con esto obviamente me refiero a la obtención de dinero o beneficios valiéndose del contenido sexual de las imágenes. Este. Ajá. Y tercero, Sí, sí, claro. Y tercero, haciendo calidad. Bueno, haciendo uso de su calidad de servidor público. Entonces son tres. Que haya sido cónyuge, eh, concubino, concubinario. Pareja. Haya tenido una relación. Ajá. Pareja para. Términos más prácticos, que tenga una relación de confianza o laboral. Dos, okay. que lo haga con fines lucrativos. Y tres, que sea servidor público. Oye, fíjate que
2: eso de los fines lucrativos creo que es la parte como más impactante, porque imagínate el caso de que tú, o yo, eh, Liz, cualquier persona que nos esté escuchando, se las manda a su novio, ¿no? Con toda la confianza, eh, con todo, y que aparte de esa persona, pues, no sé... Diga, ah, pues mira, mi novia se ve o mi novio se ve súper bien. Le voy a mandar esta foto a un amigo y le voy a decir que me deposite 500 pesos.
0: Entonces dices, ¿Sí? oye, ¿qué pasó ahí? Así es, oh, explotas, o, no, ¿no? o no falta el exardido, ¿no? ¿Quieres regresar ah, conmigo? No. O bueno, no, como tú ya me lo mandaste previamente y es algo que vamos a hablar. Este, comentar que también me viene el código. Así, ¿no? Me imagino un ex ardido que, oye, ¿sabes qué? Regresa conmigo. No, pues, ¿sabes que No quiero. Ah, bueno, ¿no quieres, mamacita o mamacito? Aquí está. Claro. Aquí está. Si no regresas conmigo, publico tus fotos y tus videos y a ver ya cómo nos toca, ¿no? Entonces, es un tema muy fuerte y es algo que es muy común. Lamentablemente es un pan de cada día y lo vemos mucho en redes sociales. Claro. Entonces, de ahí la importancia, pues, de hablarlo. Bueno, sigo comentándoles eh, lo que sigue. Vale. Este delito se va a perseguir por querella de parte de la ofendida, y es que vuelvo a hacer hincapié en la denuncia. Bueno, en esta parte, sí, la cultura de la, de la denuncia. Pues si te sientes eh, vulnerado en el libre ejercicio de tu intimidad sexual, el consejo que yo puedo darte es que te tranquilices y que busques a una persona de tu mayor confianza para comentarle la situación. Y bueno, seguido de esto, puedes empezar con tu denuncia y tu tratamiento psicológico, porque es un tema fuerte. Claro. Y bueno, el último y el tercer punto final de mi intervención es lo que te comentaba hace rato, que dice que quien coaccione, hostigue o exija a otra persona la elaboración de contenidos de naturaleza erótico-sexual bajo la amenaza de revelar, publicar, difundir, otra vez volvemos a la de la micha, de publicar. Ya te dije que no te equipo. metas
2: con Adela Micha, por favor. Yo la respeto
0: muchísimo en lo que hace. ¿Es tu mamá o qué? Eh. ¡Ah! Ojalá.
2: Adócteme, Adela Micha,
0: Este, Sin el consentimiento que previamente la víctima le ha compartido directa o por cualquier otro medio. O sea, esto para, para simples pasos o para fácil decir, ¿sabes qué? Daniela, yo quiero que me hagas un video haciendo esto y esto, y si no lo haces, mamacita, ¿qué crees? Que voy a publicar estas fotos que tengo de ti previamente. No te conocías, maña. Imagínate, así soy, así soy, no te creas. Bueno, de esto eh, se le impondrá de 3 a 7 años de prisión. Ahora, aquí les va otro punto importante que también nos dice nuestro código, es que se aumentará hasta el doble de esta pena cuando se cometa con una persona menor de 18 años, claro. que es algo que está penadísimo, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho del que está siendo víctima, Y yo creo que... una persona pues, de los incapaces. Claro, yo creo que este es este, como el, el más preocupante, porque
2: incluso puede llegar a, a caer en la parte de pornografía infantil, estamos de acuerdo, o sea, ¿Sí es? puede ser que, que sí, y te estás consciente de que tu novio es mayor de edad, y tú eres dos o tres años pequeña, en... pero es un tema muy delicado, la verdad.
0: Así es, y sobre todo con los incapaces, imagínate gente que obviamente, como dice aquí eh, el código, de gente incapaz de comprender las consecuencias o la vulneración que están teniendo sus derechos, entonces es algo gravísimo. Pero bueno, para pasar a un sí, tema claro. más concreto... Yo voy a invitar a Liz a que nos hable un poco sobre la primera persona, eh, pues, procesada bajo esta ley Olimpia. Así que Liz, nos enlazamos contigo, por favor. Gracias, Cris.
1: Bueno, es importante saber que
0: las leyes
1: están siendo eficaces. Y efectivamente, en la Ciudad de México, hace unos meses, eh, un alumno de nuestra edad, o sea, solo, fíjate, de 21 años, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se le hizo fácil seguir a su compañera a, al aula o a, al baño, y mientras ella estaba haciendo sus actividades, este individuo la, eh, empezó a grabarla. O sea, me resulta impactante saber que, que una persona universitaria haga este tipo de de delitos, o sea, no sé qué estaba pensando, se le hizo fácil, grabó a su compañera y afortunadamente esta chica se dio cuenta y empezó a gritar, entonces eh, fue auxiliada con las autoridades y lo llevaron a, a la respectiva fiscalía. El juez de control eh, determinó que la detención fue legal, entonces se a proceso y ahorita no se ha determinado nada, pero está en proceso, se inició una carpeta de investigación por esta persona que se llama Jorge Daniel N. Y, bueno, presuntamente tomó fotos de sus compañeras en los sanitarios.
0: ¿Qué opinas de eso, Cris? ¿Cómo ves? No, hombre, qué fuerte. O sea, ¿con qué confianza sí. vas hasta el baño, no? O sea, dijeras tú, bueno, no, bueno, de modo, en ningún caso es justificable. O sea, en, para mi punto de vista, ningún caso es justificable, obviamente. Ya lo vimos que pues ya es pelito. Pero imagínate ir al baño, a la claro. universidad y encontrarte... Claro, con, o sea, sí. no te
1: sientes segura en ningún espacio. Y, o sea, nos damos cuenta que ningún título o un grado académico eh, define la calidad de persona. O sea, eso te puede pasar claro. en cualquier lugar, con tu novio, con tu jefe, con tu expareja, con tus compañeros.
2: Yo creo que nadie está exento de esto porque... Como lo platicamos a veces hablando normal, la educación y la formación son dos cosas completamente diferentes. O sea, la formación, no importa si tú tienes dos licenciaturas, una maestría, un doctorado, si al final tu educación no alcanza como para tener empatía y simpatía con otras personas, para tener esta parte de humanización, pues obviamente va a ser muy complicado que teniendo la formación que tengas, vas a infringir en, en este tipo de cosas.
1: Claro, yo creo que va más allá de la humanización y es el respeto, el respeto hacia las otras personas, y eso viene desde casa, son los valores que te inculcan, los valores que sigues,
0: tus, tus creencias. Así es. Oigan, también la verdad es que me gustaría comentar, porque pues obviamente yo tenía un compañero, un amigo más bien eh, cercano, que me dice, oye, ¿y la ley Olimpia únicamente protege a las mujeres?, porque he visto que muchas páginas, pues no, no. feministas, lo comparten mucho y le digo, pues mira, la verdad es que sí. Si tú ves estadísticas, la verdad es que la mayor, el mayor porcentaje, perdón, de mujeres, eh, o, bueno, de víctimas han sido mujeres. Sin embargo, en nuestra claro. tipificación eh, en el Código Penal no no existe ninguna calidad específica del sujeto. Es decir, dice sujeto activo y sujeto pasivo. Jamás dice sujeto mujer, Genial. sujeto hombre. Esto quiere decir que también si claro. eres un hombre y estás siendo víctima por parte de alguna mujer o algún otro hombre, puedes volver, eh, bueno, como lo comentamos anteriormente, eh, denunciar y hacer valer tu derecho. Entonces es una ley que protege tanto a hombres sí. y mujeres. Claro, nadie está exento
2: está, de... Está súper
1: está, está bien. <risa> te, no, te escucho, no, te escucho. No. <risa> que claro, nadie está exento. O sea, también podemos haber mujeres que... Estamos ardidas, somos tóxicas y nuestro novio nos mandó algo y lo amenazamos. Y regresa porque regresa. Sí, pero
2: yo creo que es algo que sí tenemos que empezar a cambiar en la cultura. Y me refiero más a la cultura mexicana, que es donde tenemos a veces esta parte de sed de venganza. Creo que se nos ha olvidado, te digo, y lo mencionaba antes ponernos en el lugar del otro y decir qué está sintiendo esta persona y qué sentiría yo de estar en su lugar. Y claro,
0: pues sentir pues... esa empatía. Y ya para claro. ir concluyendo este programa, Dani, ¿qué conclusión me puedes dar de este tema?
2: Pues mira, es un tema del que podríamos sacar muchísimas cosas, pero la verdad es que la recomendación es que siempre vivas y expreses tu sexualidad como te sientas cómodo que busques información respecto a los temas que te puedan generar dudas. O sea, siempre va a haber alguien a quien tú le puedas preguntar, a quien puedas consultar, siempre lo va a haber. Recuerden que, pues la verdad, nadie te puede hacer sentir algo que no eres, nadie puede obligarte a hacer algo que no quieras, y si por alguna de estas razones que ya mencionamos antes, sienten que necesitan ayuda y que no saben a quién acudir, como ya mencionabas, Cris, vamos a compartir algunos sitios en donde pueden acudir, donde pueden realizar su denuncia, donde están para apoyarlos, incluso dejamos nuestros contactos y si podemos hacer algo por ustedes, lo vamos a hacer. Y sobre todo, recordar que nada de lo que les ocurra es... Su Así culpa. es,
0: qué bueno que lo mencionas, porque precisamente este podcast tiene esa finalidad, que es la labor social. Entonces, si tú tienes pena, si tú tienes miedo, puedes acercarte a cualquiera de nosotras tres, que nosotros con muchísimo gusto te vamos a brindar la asesoría necesaria y el apoyo de un amigo, de una amiga, de un compañero universitario, de lo que sea, de verdad confía en nosotros y no te quedes callado. Así que listo qué nos puedes comentar para cerrar este tema del día de hoy con el que nos estamos estrenando nuestro programa.
1: Bueno, eh, yo concluyo, bueno más bien yo pienso que el sexting no es malo, sin embargo, conllevar eh, altos riesgos y en el momento en el que es enviado escapa totalmente de, de nuestro control y el peligro reside justo eh, cuando el contenido puede ser compartido por otras personas. Es una forma de violencia y la víctima no da su, no da su consentimiento para, para su difusión. Eh, si compartes o, difu o difundes una foto o un video de contenido sexual con otra persona y esa persona termina compartiendo con otras, no es tu culpa. No te quedes callado. No es malo eh, experimentar tu sexualidad. Solamente eh, piensa con quién lo haces. Hay que tener cuidado. Exactamente, hay que tener cuidado.
0: Y exacto, y saber que obviamente, aunque tú hayas tenido Bueno, mi conclusión sería que aunque tú hayas tenido esa consensualidad con la otra persona a compartir este contenido íntimo y la otra persona pues te pagó mal o la distribuyó, pues a ver que tienes los mecanismos de defensa para decir, aquí sí. no vas a vulnerar mis derechos, con permiso, mi ciela <risa> Yo estoy en Pero pues <risa> aquí no. Pues aquí no puedes. <risa> pues bueno, hemos llegado al final de nuestro no. programa. Estoy muy contenta. Y pues, quédense a la despedida.
2: Chicos, esperando que hayan llegado hasta el final de este podcast. Eh, esperemos que lo hayan disfrutado bastante. Es el primero de muchos. Así que, yo soy
0: Daniela Montaño. Yo soy Liz García. Y yo soy Cristina Salgado. Y esto fue Hablando Derecho. Hasta la próxima.